0: Podcasts BandNews FM Linha do tempo
1: Depois de velha, né, vou concorrer com pessoas muito jovens e não só mulheres, né, homens e mulheres muito jovens numa categoria de empreendedora do ano, empreendedora digital. Quem era você, Viviane, antes de entrar nesse
0: mercado de e-commerce para vender roupa? Os últimos 20 anos da minha carreira
1: eu era Head de Recursos Humanos se autodenominou como uma velhinha antenada. As coisas não me param, o fato de eu ser mais velha não me tira do dia a dia. Eu acho que assim, eu não me restrinjo a fazer coisas porque eu tenho mais idade.
0: Você acha que não ser original de fábrica, digitalmente falando, depois de ter preenchido tantos memorandos à mão? Esse desafio que você enfrentou te colocou num lugar diferente de outras pessoas da mesma geração?
1: E Existem muitas pessoas que têm tanto ou mais do que eu para contribuir por não se atualizarem naquilo que existe de novas ferramentas e novas possibilidades e um novo meio de viver, deixaram muita coisa interessante para trás. Eu gostava de acordar cedo para trabalhar, só que ela gosta de acordar cedo para surfar também, que o fato da gente envelhecer não tira o gosto que a gente tinha pelas coisas. Eu sempre fui surfista, skateira, roqueira, só que as minhas amigas, aquelas que surfavam comigo antes, ou mesmo aquelas que faziam bodybird, elas não entram mais no mar. Aí, o que que eu fiz? Ah, não, eu vou ensinar essa turma, né? Eles vêm comigo, então eu contrato o professor, entramos todos juntos, é uma folia.
0: Eu sempre trabalhei nessa área não sei fazer outra coisa. Tem gente aqui para provar que nós sempre sabemos e podemos fazer outra coisa... desde que a gente se proponha a aprender a fazer outra coisa. Não importa se isso vai acontecer aos 40, aos 50, quase chegando aos 60 ou depois disso. Tem gente para provar que sim, para migrar de área, conseguir um novo trabalho, uma nova atividade e até concorrer a prêmio pelo desempenho em algo que até outro dia parecia um bicho de sete cabeças, um universo totalmente desconhecido. Foi assim com a Viviane marreze Ela é conhecida como a rainha do Brás. quem deu esse cetro, manto, coroa para ela? Bom, ninguém deu, foi ela mesma que foi buscar, tá? Hoje, aos 59 anos, a Viviane ostenta esse título. Está começando Linha do Tempo, que é comigo, Inês de Castro, Linha do Tempo. É o podcast da Band News FM que nasceu e está se desenvolvendo com esse objetivo de discutir o envelhecimento, a longevidade, o jeito que a gente vai escolher passar pela vida numa fase mais madura. E também para a gente propor desafios, contar histórias de gente que reinventou o seu jeito de ser produtivo na vida. Hoje é o dia de conversar com a Viviane Marese, a rainha do Braz. Vivi, bom dia, seja muito bem-vinda. Eu te conheci quando, no ano passado, você foi uma das concorrentes ao prêmio da Associação Brasileira de E-Commerce. Exatamente pela sua atividade, não
1: é? Bom dia. Pois é, eu, eu já faz muitos anos que eu estou no e-commerce, agora são cinco anos, né, mas eu fui nomeada para esse prêmio, indicada para esse prêmio, o que foi para mim uma surpresa, porque eu fiz a minha carreira toda em recursos humanos, e aí quando você é surpreendida de falar, puxa vida, eu depois de velha, né, eu vou participar é, e eu vou concorrer com pessoas muito jovens, e não só mulheres, né? homens e mulheres, muito jovens, é, numa categoria de empreendedora do ano, empreendedora digital, né? por digitalizar o comércio do Brasil. Quem era você,
0: Viviane, antes de entrar nesse mercado de e-commerce para vender roupa, que é o que você faz hoje? esse comércio gigante que você tem... o giro no braço... que se chama o comércio da Vivi... quem era você nesse mercado de RH... que era a área em que você atuava?
1: Bom... eu comecei muito cedo... na área de recursos humanos... eu sou formada em psicologia... fiz a especialização... eu tenho o diploma de Tud'Aprofundir... na Sorbonne... passei alguns anos em Paris... e trabalhei lá e migrei para a área organizacional da da psicologia. Entrei em multinacionais, trabalhei a minha vida toda em multinacionais, os últimos 20 anos da minha carreira eu era Head de Recursos Humanos, fui Head do grupo Inditex, que é dono das Aras, 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 Ararom, Tempe, aqui no Brasil, depois fui para o grupo Saga, e aos 55 anos foi que eu dei essa mudada, né, foi essa grande virada. Eu tinha uma carreira, de... tive uma carreira de muito sucesso, de muitas alegrias, é, sempre trabalhei com muito afinco, sempre fui muito a fundo naquilo que eu fazia e muito voltada é, a alguma coisa que parece moda hoje em dia, né, mas a uma gestão de pessoas próxima mesmo... então eu acho que isso... de ouvir muito as pessoas... eu criei um repertório importante.
0: Como é que foi essa migração... de duas áreas tão diferentes? Porque Você lidava substancialmente com pessoas... que é a área de recursos humanos... você é psicóloga de formação... então a pessoa que trabalha em recursos humanos... ela lida com pessoas... e de repente você também foi lidar com coisas... com produtos que são as roupas que você tem de escolher para vender para as pessoas através de um canal
1: digital, é bem diferente? Ah, é bastante diferente, sim. Eu acho que o que me ajudou, primeiramente, foi ter a cabeça aberta para novas possibilidades e usar... normalmente as pessoas sabem, elas aprendem, elas escutam, mas elas não ousam... fazer uma boa utilização daqueles recursos que elas vão adquirindo ao longo da carreira. A gente vai colocando bagagem dentro da malinha, né? Assim, é é muita coisa que a gente vai carregando ao longo do tempo. E se a gente puder ter essa coragem de abrir a malinha e vamos usar o que eu aprendi, vamos juntar todos esses conhecimentos, eu acho que a gente consegue. A minha migração, ela aconteceu por acaso... Então... mas eu também sou... aí por estilo meu... eu não construí uma carreira pensando... eu vou ser diretora de empresa... depois eu vou ser CEO... não... eu não não tinha essas metas claras... eu sempre vivi o momento de uma forma intensa... então essa migração... ela veio porque eu vinha do varejo... eu fui RH do varejo por muitos anos... né? Então eu fiquei 25 anos trabalhando como RH de varejo. E aí, também uma questão de estilo, eu sempre fui o que a gente chama de cuida no varejo, né? Ser cuida é você querer saber de tudo, como funciona, por quê... e aí criou esse repertório que me possibilitou migrar aos 55, né? Eu achei interessante, quando a
0: gente conversou anteriormente para... Para se conhecer um pouco, para eu saber quem você é e a gente preparar esse episódio aqui do linha do tempo. Você falou uma frase que eu achei curiosa, interessante. Se autodenominou como uma velhinha antenada. Você se vê como uma
1: velhinha antenada mesmo? Que imagem é essa que você tem de si mesma? Ah, é verdade, viu? Eu eu tenho aquela sensação de que eu sou a mesma pessoa de 16 anos... na cabeça... Né? então é, as coisas não me param... o fato de eu, de eu ser mais velha... É, não me tira do dia a dia... eu acho que assim eu não me restringo a fazer coisas porque eu tenho mais idade, eu me cuido melhor, eu sou mais cuidadosa, eu não sou uma maluca de 16 anos, né, inconsequente, mas eu me dou o direito de fazer e eu tenho aquela ânsia de conhecer. Então, quando... é muito engraçado, porque, assim, eu tenho convidado uma quantidade de jovens enorme para um aplicativo novo, né, e, e aí, assim, as pessoas falam... nossa, mas você já está aí... claro que eu já estou aqui... tem um aplicativo novo... tem uma nova ferramenta... tem um novo jeito de fazer as coisas... eu quero saber como funciona... Né? Uhum. Porque
0: é um movimento que me parece um pouco contrário... às pessoas da nossa geração... nós com mais de 50... quase chegando aos 60... em geral, as pessoas têm medo da tecnologia... Você acha que não ser original de fábrica... digitalmente falando... né, ter de virar digital depois de ter preenchido tantos memorandos à mão... esse desafio que você enfrentou te colocou num lugar diferente de outras pessoas da mesma geração, Vivi?
1: Ah... com certeza né? Inês... sabe por quê? eu percebo que existem muitas pessoas... É, que têm tanto ou mais do que eu para contribuir... É, e que... por não se atualizarem... Né, é, uhum. naquilo que existe de novas ferramentas... e novas possibilidades... e um novo, um novo meio de, de viver... É, deixaram muita coisa interessante para trás. Né? Eu acho que a pandemia trouxe uma obrigatoriedade de todo mundo aprender a se reinventar de alguma forma. Para ver filho, para ver neto, estava todo mundo distante, então, minimamente a utilização de recursos de de reunião ou de contato acabaram sendo desenvolvidos, mas se você para para pensar... a quantidade de pessoas com uma experiência incrível que poderiam ter desenvolvido materiais de e-learning, que podiam ter compartilhado suas experiências em YouTube, ou poderiam ter usado toda a experiência para trabalhar dentro de uma empresa como um Google, um Facebook ou uma IBM. Eu fiz um trabalho com a IBM para o Watson há uns 10 anos atrás, e aquilo foi fantástico para a minha vida, porque mudou totalmente o meu conceito de que só as pessoas podem fazer determinadas ações, né? Então, você você ter um RH informatizado com um departamento pessoal, que tem um computador que responde as suas perguntas, é um negócio fantástico, porque são perguntas que, que... assim... São, é, é o básico... quantos dias de férias eu tenho direito... como eu calculo é, a minha comissão... coisas assim que o computador te responde... você não precisa de uma pessoa lá... só que o computador precisa que alguém passe essa experiência. É...
0: Então, só eu que às vezes é tem o um medo... né Vivi... a pessoa pensa... nossa... eu nunca vi essa linguagem antes na minha vida... quando se fala em plataforma plataforma... para quem não é digital... ou não era digital... plataforma é um negócio de petróleo... né plataforma de trem... é outra coisa... hoje quando a gente se refere a plataforma... a gente está se referindo a algum acesso... através da internet. Mas para as pessoas que não estão... íntimas... dessa comunicação... desse tipo de comunicação... parece tudo muito inacessível. E é difícil romper essa barreira... Que... O que que te ajudou nesse sentido... A... a nunca ter medo
1: de enfrentar essas novidades? Eu acho que não é ter medo... sabe o que eu acho que é, Inês? É não ter vergonha... porque... Eu... você falando plataforma agora... eu lembrei que... há cinco anos atrás quando a a Cristina... que foi a a minha sócia... que me levou para o mundo digital... que tem a mesma idade que eu... quando ela falou assim... "Ah, eu estou abrindo um marketplace de moda... você trabalhou nas áreas... você consegue me ajudar com isso... com essa parte de roupa e tudo mais... eu falei... um marketplace... eu não sabia o que era, Inês... aí eu falei... mas o que é um marketplace... eu não sei o que é um marketplace... Aí ela veio me explicar que era uma plataforma digital... onde você ia colocar várias lojas... e aí, e aí assim, ela foi... E se, eu não, se eu tivesse vergonha de não saber... É, eu teria falado... ah, não, não dá... porque eu não sabia o que era, né? Uma simples uma... pergunta. <risos> Exatamente. E aí eu acho que é, o, o difícil é a gente ter... Eu acho que é um pouco de coragem, sim... né, para mostrar que você não sabe muitas coisas que que você poderia... mas também... não dá para a gente saber tudo... então eu acho que não ter vergonha de perguntar é o que acaba me movendo... porque como eu pergunto... sabia que as pessoas gostam de ajudar? Eu descubro isso cada dia mais... Tem muita gente que gosta de ajudar,
0: inclusive muita gente bem mais jovem que gosta de ajudar, que se dispõe a ajudar, mas me parece sempre que a curiosidade, o perguntar... me explica isso aí que eu não sei... é um atributo que a gente não vê problema quando vem de uma pessoa jovem. Existe um estigma da pessoa mais velha ter de saber... Muitas coisas... e se ela não sabe... aí é que a gente se veste com essa vergonha e fala... Ah não... eu deveria saber... mas eu não sei. E é isso que nos freia muitas vezes na vida... né Vivi?
1: Com certeza... e, e é importante isso que você falou... porque quando eu mostro para alguém mais jovem... e isso eu não sei... você consegue me ensinar? Você cria... É um canal de comunicação... equalitário... né? não é nem equalitário... a palavra correta... é que você se coloca exatamente... no no pé de igualdade... nós conversamos iguais... porque eu eu preciso que você me ensine isso... então você abre a possibilidade... dessa pessoa que é muito mais jovem... perguntar coisas para você também... então isso tem tornado a minha vida... muito feliz porque eu tenho um time gigante de filhas e filhos (risos) que hoje se aconselham comigo e que conversam comigo sobre os temas mais variados porque na minha busca por conhecer eles tiveram um papel de importância e eles sabem disso. Então se criou um vínculo muito forte.
0: Eu ia perguntar bem, bem por aí mesmo, porque em histórias como a sua, Viviane, sempre tem quem desestimula, né, e fala assim, ah, isso aí não vai dar certo, tem cuidado, será que você vai se dar bem, olha, fica preocupado, demonstra essa preocupação, muita gente se sente desencorajada quando ouve isso, e é natural que se sinta mesmo, eu queria saber quem foram os personagens da sua vida, que, ao contrário, também te estimularam. Quem é esse time aí gigante de filhos e filhas? Eles ajudaram nesse (risos) sentido?
1: (risos) Olha, eu acho que é assim, o primeiro time nem é de filhos e filhas, é o meu marido, que a vida inteira tornou possível eu crescer como profissional, né? e nessa mudança radical, ele me apoiou muito, E me ajudou e foi aprender também, ele é cientista, tem três PHDs, ele é químico e é é biólogo, então quer dizer, uma área totalmente diferente, mas o apoio dele foi importantíssimo. Agora, os meus filhos e filhas, eles me deram a coragem para continuar usando uma palavra muito simples, eles falavam, olha, se não der certo, você pivota. Isso aí é uma palavrinha que eu eu nunca também tinha ouvido... mas o pivotar para... dentro desse meio das startups... é você mudar rapidamente de rumo... se o teu negócio não está funcionando... ou se não está dando certo... É mais ou menos
0: o que as modelos fazem na passarela, né, Viviane? As modelos
1: chegam no fim da passarela e dão o pivô, elas dão dão aquela voltinha, né? Exatamente. (risos) Na passarela, olha, nem tinha me tocado de que realmente é por aí, viu? É a volta que a gente tem que dar, mas assim, o pessoal mais velho falava assim, você tá louca? vai procurar um outro lugar... você tem um currículo maravilhoso... vai ser conselheira de empresa... aí eu ficava me imaginando... sentada numa sala de reunião... ouvindo um monte de gente... falar... para o resto da minha vida... e com uma participação super pequena sem ter o envolvimento... porque eu eu sempre gostei de estar envolvida nas coisas. Então assim... o trabalho de consultoria... onde você vai lá... fala meia dúzia de palavras... eu até faço isso... para poucas empresas... mas eu eu faço. Mas... eu não conseguia me imaginar dessa forma... e... infelizmente... o mercado não traz mais pessoas mais velhas... com mais idade para processos seletivos de vagas grandes e importantes, porque eles querem a turma nova para inovar. Então, você faz parte do conselho, né, para poder orientar, para que não aconteçam coisas erradas, mas quem está ali no dia a dia é o pessoal novo. Eu acho que faz todo sentido, mas só que eu falei, bom, então eu vou ser o pessoal novo, (risos) sozinha. O exercício de se colocar, de
0: projetar, a nossa carreira... se ver numa outra posição... ele ajuda porque ele te resgata os sentimentos... ele te coloca naquele lugar... vou ficar feliz ou não vou ficar feliz que é algo que depois dos 50 a gente precisa levar em consideração, a gente sempre deve levar isso em consideração, mas mais ainda quando a gente envelhece, você concorda?
1: Eu concordo Inês, porque eu acho que te dá uma vida nova, é um um impulso para... o recomeçar nessa idade traz uma energia e uma vontade de acordar de manhã muito bacana, Você já pensou, eu velhinha, aposentada... o que que eu teria para contar... se eu ficasse o dia inteiro na frente da TV, né? Bem chato, né? Não é? E a gente começava cedo, né? Na nossa época... a gente começava a trabalhar muito cedo... eu com 14 anos... eu trabalhava no consultório do meu pai atendia o telefone, marcava consulta, ele era médico, então, à tarde, eu saía da escola, eu ia para lá estudar, e, e, assim, era um trabalho, porque era a maneira da gente já começar a ter obrigações, né, então, aí agora eu vou fazer o quê? Aposentada, vou viver de pensão, não dá, né, Agora deixa eu contar aqui
0: para os nossos ouvintes um outro lado da Viviane porque a Viviane está falando assim ah eu acordava cedo eu gostava de acordar cedo para trabalhar só que ela gosta de acordar cedo para surfar
1: também conta esse outro lado
0: para os nossos <risos> ouvintes é,
1: eu acho que é, eu, eu acho que o fato da gente envelhecer não tira o gosto que a gente tinha pelas coisas né Então, eu sempre fui surfista, skateira, roqueira... skate eu já não... assim... se tiver um skate por por perto, eu até brinco um pouquinho, mas aí eu tenho medo de cair e me machucar, porque... Hoje em dia um tombo, né, já não é a mesma quebrar coisa. Quebrar depois dos 50 é diferente é... de quebrar aos 25. Exatamente. Agora surfar é super tranquilo porque você está você dentro da água, você vai cair e não vai machucar. Agora eu não vou me expor a entrar no mar sozinha. É tomar um monte de onda na cabeça depois de um caldo, eu não vou fazer isso. Então, hoje em dia, eu vou, vou com, com as crianças, que não tem mais nenhuma criança, né, enfim. Quem, a minha quem filha... são essas crianças e esses é. filhos aí? Quantos
0: <risos> são, Vivi, Na verdade,
1: eu tenho uma filha de 23 e o resto é, assim, é sobrinho e agregado. Né? Okay. só que as minhas amigas aquelas que surta, surfavam comigo antes ou mesmo aquelas que faziam body bird, elas não entram mais no mar aí o que, que eu fiz ah não, eu vou ensinar essa turma né? eles vêm comigo então eu contrato o professor entramos todos juntos é uma folia porque eu falo, Ah, vamos viajar comigo todo mundo quer porque todo mundo sabe que vai ter surf, que vai ter passeio que vai ter farra Né? então eu estou sempre muito bem acompanhada porque a a criançada adora né? eles querem participar essa história de que ah, o adolescente não se interessa, o jovem de hoje não quer saber, conversa a gente é que não quer fazer aquilo que é legal para eles e quer impor aquilo que é legal para a gente eu dei sorte que é legal para os dois essa
0: visão intergeracional imagina, não tem nenhum problema Parece uma coisa bastante forte na sua vida, não é, Viviane? Você tem essa preocupação de integrar time, de estar junto com gente de várias idades. A idade não é uma barreira para você?
1: Não. Não, eu, a idade para mim não é uma barreira, e quando eu brinco que eu tenho as minhas filhas por aí, é assim, eu sou uma pessoa que, que une. É, o meu prazer é ver as pessoas juntas e felizes é, e, e colaborando uma com as outras, né, então, assim, é, é muito bacana quando eu olho e eu trago é, meninas que foram me estagiária na Ródia lá em 1900 e nem sei, bolinha e que hoje já são mães casadas com seus filhos... e elas frequentam a minha casa até hoje... e elas são amigas das equipes que vieram nas empresas seguintes... então, assim, eu criei uma grande comunidade... de, de pessoas que eu fui fazendo amizade ao longo da vida sabe... então assim... o trabalho para mim era um lugar onde eu também usava para criar essas relações... e relações profundas... relações que fazem sentido de fato... então... eu nunca estou sozinha... né... isso é muito bacana.
0: Vivi em muitos episódios aqui do nosso podcast do Linha do Tempo... eu percebo que o mercado ele está sim mais fechado para mulheres 50 a mais, 60 a mais... e até em função disso... elas acabam sendo mais empreendedoras das suas próprias carreiras... e também das suas vidas. Elas acabam sendo mais inventivas... como você foi... e acabam também enxergando lados que em outras fases da vida, quando eram mais jovens, não eram capazes de ver com muita clareza. Você concorda com isso? Ou é uma visão particular minha?
1: Olha, eu concordo com você, Inês, porque eu percebo que tem duas coisas aí. A primeira é que a nossa geração, boa parte dela ainda foi criada para casar, né? Então, assim, eu tenho muitas amigas que eram... simplesmente brilhantes na escola, em tudo aquilo que faziam, mas não tinham a menor vontade de trabalhar ou não não se enxergavam trabalhando e utilizando potencial. E hoje eu vejo essas mesmas mulheres que passaram aí 25, 30 anos casadas, cuidando de filho, se se reinventando também, né, e criando uma carreira, criando um negócio, montando um negócio realizando sonhos... então eu acho que o mercado para nós... ele sempre foi um pouco mais difícil... porque ele sempre foi muito masculino... ainda hoje é... mas eu acho que também tem um pouco do posicionamento e da ambição... porque muito do que se fala hoje... a mulher não tinha espaço não tinha espaço porque ela não queria... ela não cavava... ou ela simplesmente era abafada. Então eu acho que tem que pensar um pouco nisso. Eu, no começo de carreira, jamais pensei em me tornar uma CEO, Inês. Eu pensava... ah, eu vou trabalhar porque eu gosto... mas eu não imaginava que eu podia ser a rimo de família... que eu podia ter um cargo importante eu não sei... A, a, as suas amigas... né, o, o ambiente onde você vivia... se também era um pouco isso... a gente não tinha essa ambição... De... Não... de forma alguma... eu
0: estudei em colégio de freira... e quando eu saí da escola... no final do ensino médio... muitas das minhas colegas de escola saíram... no ano seguinte a se casar. várias foram se casando... então não tinha esse, essa ambição... como você colocou nem essa perspectiva a longo prazo de construir uma carreira. Algumas tinham uma visão assim... vou trabalhar porque eu quero fazer uma faculdade depois eu vou trabalhar... mas não tinha esse projeto para o futuro a respeito da carreira como hoje existe... as pessoas definem melhor e acho que escolhem melhor também aquilo que as contempla... não só em termos de qualidade... de profissão... do que, que a, of- a profissão pode oferecer... mas em termos de vida... né? a gente não tinha esse olhar... definitivamente não tinha.
1: Pois é... eu é, às vezes eu escuto algumas pessoas num discurso de... a mulher foi tolhida... não... a gente não queria... tanto que agora que a gente quer... a gente está conseguindo um espaço enorme... Então, eu acho que tem, uma, tem um, existe um movimento nosso, feminino, de que as mulheres mais jovens é, olham para a vida de uma outra maneira. Quando que eu ia imaginar em ter filhos só em, aos 35 anos? A única coisa que eu nasci sabendo que eu queria na minha vida era ser mãe. E pela, a minha opção de vida seria ser mãe aos 20 anos e não aos 35, como eu fui... mas é é por por problemas meus, físicos... é que eu eu perdi vários vários bebês ao longo da vida... então só fui mãe aos 35. Agora, não foi por uma opção... foi alguma coisa que aconteceu... né mas hoje em dia, eu vejo a minha filha de 23, ela fala, eu não quero saber de filho antes dos 30, eu quero estudar, eu quero fazer uma série de coisas, existe uma programação. Agora, o que eu percebo também, e isso me deixa triste, é de que parece que virou errado você ter filho aos 20, a gente está perdendo a liberdade, né? Essa é uma condição básica fundamental, acredito
0: eu, de ter uma vida boa, em qualquer idade... é a gente poder escolher o que a gente quer fazer. Não importa a idade... não importa a condição social... não importa nada... não deveria importar. Essa deveria ser a condição para a gente ser feliz ser livre para poder escolher. Mas... a gente vive também... um tribunal permanente... né Viviane... todo mundo julga... todo mundo o tempo todo.
1: É... aí... isso é difícil... né... porque... muitas vezes... a gente... mesmo... sendo mais bem resolvida... mesmo tendo certeza de que está fazendo aquilo que acha o melhor e o mais correto... o julgamento às vezes atrapalha. Eu acho que atrapalha
0: muito inclusive quem está envelhecendo... porque fica muito refém da opinião dos filhos... dos netos... dos amigos... A gente deveria já estar numa fase de liberdade conquistada... ou de direito de escolher... a gente fica muitas vezes... voltas com essas amarras. Ah... eu vou fazer isso... mas o que é que vão dizer de mim... o que é que vão pensar de mim... eu vou em busca dessa motivação... isso motiva a mim... mas... ah... tem outro que julga... então não vou fazer... o que vão pensar...
1: É, isso, acho, isso eu acho que é o mais difícil... e eu vejo muita gente desistindo... É, por conta do nível de pressão. E, e às vezes... É, eu compartilho... né eu, como, eu tenho muitas amigas da minha idade também... E, e é incrível como... a falta de pessoas mais jovens... como amigos... Né, não como família faz diferença nesse momento que você fala... eu não quero desistir... porque todo mundo que que enxerga para frente... que já tem uma longa vivência... fala... "Ah, mas isso já deu errado com fulano... e e te dá um exemplo... que é catastrófico... se você fala... puxa, é verdade... aí você começa a pensar naqueles outros tantos que tiveram o mesmo tipo de problema. Aí você fala... não, eu não posso começar um negócio novo... porque se acabar meu dinheiro... eu, é, eu, eu para frente não vou ter como me sustentar na velhice... Eu vou. aí começa... É, é um jogo muito pesado... Né, que a gente faz... de desencorajamento... porque vem de fora... E aí você pega tudo aquilo que você tem de vivência e péssimas experiências e, e acaba passando isso é, por um filtro diferente do que você passaria caso as pessoas não tivessem te desencorajando. Porque eu acho que quando a gente pensa sozinho, muitas vezes a gente faz bobagem, eu não tenho dúvida mas hoje em dia... muitas vezes eu só vou compartilhar... depois que a ideia está praticamente construída.
0: Elaborada. Vivi... para a gente encerrar... você que é tão bem sucedida... nas propostas que você teve... ao longo da sua vida... em tudo que você desenvolveu... dá uma dica aqui para os nossos ouvintes... as nossas ouvintes também... para fugir da crueldade desse labirinto... que às vezes a gente se enreda... achando que não vai dar certo... Como é que faz para a gente se desapegar dessas crenças... que hoje em dia está na moda de chamar crenças limitantes... o que é que faz para fugir disso?
1: Olha... antes de mais nada eu quero te contar que assim... quem vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva, que foi o caso agora de que eu contei toda a parte boa, tem uma parte que é pesada também, né? Mas o que a a minha vida inteira me sustentou foram lastros, né? É o lastro da família, o lastro do do amor. E aí eu acho que o segredo de conseguir né, viver dessa forma mais livre é ter muita fé, eu não sou uma religiosa de religião, mas eu sou uma mulher de muita fé, muita resiliência, tomei muita paulada, mas assim, eu caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto, e e eu acho que esse é o segredo, né, e e ter uma família que você constrói na base de muito amor para que você tenha um ombro amigo, um ombro onde chorar na hora que a coisa não funciona.
0: Viviane Marreza, a rainha do Braz... empreendedora no mercado de moda... com o giro no Braz... esse comércio online... que é um sucesso... que ela fundou... toca com toda a sua habilidade... Todo dia tem um desafio aí, todo dia ela está aprendendo alguma coisa, descobrindo alguma coisa que ela não sabe, mas ela não cansa de ir lá e perguntar como é que é, vai, me ensina, preciso me atualizar, ela continua trabalhando. Viviane, muito obrigada por participar do Lindo Tempo, com a sua gargalhada fácil, boa aqui, que contagia a gente, compartilhando aqui a sua experiência, a sua energia com os nossos ouvintes. Obrigada.
1: Obrigada a você, foi um prazer, nosso papo foi muito gostoso.
0: Semana que vem eu estou de volta com Linha do Tempo, com mais uma história inspiradora de quem já viveu muito, mas ainda tem muito mais para viver.
1: Podcasts Band News FM